0: Werken doen we gemiddeld drie kwart van ons volwassen leven. Dus het moet leuk en uitdagend zijn. Met ruimte voor ontwikkeling, collega's of opdrachtgevers die vrienden voor het leven worden. En als het even kan, met een bijdrage aan de maatschappij. Maar waar vind je die droombaan? Heb je daar tegenwoordig echt een coach bij nodig? En hoe loop je in de tussentijd geen burn-out op?
1: Koffie, e-mail meeting, lekker 9 tot 5.
0: Uurtje, factuurtje. Je patentje met mijn laptop, kijk mij.
1: Als ik geen burn-out heb gehad, door ik er dan nog wel bij. Hoe vind ik, hoe vind ik mijn, mijn rol in de, de maatschappij? maatschappij? Lekker gewerkt. Hey, je zal ik even lekker een gewerkt. gewerkt. Lekker gewerkt. Ja, het is wel lekker gewerkt. Er is geen budget.
0: Lekker gewerkt. Het is Lekker Gewerkt, de podcast over werk voor iedereen die wel eens denkt... waar de fuck ben ik mee bezig? Ik ben Frida en na zes jaar heb ik mijn corporate marketing carrière vaarwel gezegd... en nu ben ik startende als freelancer. Jerk verruilde zijn vaste baan voor een onzeker bestaan als ondernemer in het familiebedrijf. En Victor is ster in wording, heeft na zijn studie nooit lang een echte baan gehad... en vindt het daar nu toch wel tijd voor worden. In Lekker Gewerkt nemen we je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk... Want dat bestaat wel, toch? In deze eerste aflevering vertellen we over onze carrières tot nu toe... en bespreken we onze doelen om tot dat ultieme werkgeluk te komen. Nou jongens, daar zitten we dan. De eerste aflevering. Ik heb er super veel zin in. Ja,
2: leuk. Leuk, gezellig.
0: Hadden jullie ooit verwacht dat jullie een podcast zouden gaan maken?
2: Nee, dit viel redelijk rauw op mijn dak eerst. Maar ik ben blij dat jij ons betrokken hebt bij dit mooie project.
0: En dan ook nog over werk...
1: Ja, dat is de grootste verrassing, denk ik. En met jou vind ik ook wel gezellig. En niet verwacht, maar wel zeker leuk en zin in. Ja.
0: Goeie, nou ik denk de luisteraar uh, weet totaal niet wie wij zijn. Dus misschien moeten we beginnen met onszelf voorstellen. Uh, Tjerk, wil jij het spits afbijten en ons vertellen wat je hebt gestudeerd, uh, wat je allemaal hebt gedaan, wie je bent?
2: Zeker, nou ik ben uh, Tjerk, ik ben uh, 32 jaar. Ik heb na mijn VWO eerst een paar maanden communicatiewetenschappen aan de VU gestudeerd. Want het leek me toen al heel, uh, heel leuk. Een Zodat beetje een echt... studie
1: voor mensen die niet weten wat ze willen, toch?
2: Nou ja, daar kwam ik uiteindelijk dus ook best wel snel achter. Dus ik heb daar na een paar maanden wel een, een punt achter gezet. En toen heb ik een zomertje eigenlijk ook weer gewoon uh, lekker gewerkt. Gewoon niks aan nagedacht wat ik wilde.
0: Lekker gewerkt.
2: Lekker gewerkt, <laughs> inderdaad. En toen ben ik uh, voor bedrijfskunde gegaan. Toch iets commerciëler. Marketing leek me toen eigenlijk heel erg, uh, heel erg leuk en interessant. Dat was een groot onderdeel ook uh, daarvan. Toch ook het financiële aspect vond ik uh, ja, ook aantrekkelijk erin. Dus daar heb ik eindelijk, uiteindelijk vier of vijf jaar over gedaan.
0: Op zich netjes op tijd.
2: Ja, iets langer dan, uh, dan, dan normaal. Toen ben ik uh, een paar maanden op reis gegaan. Voordat het echte werkende leven zou uh, beginnen. Dus ik heb een paar maanden van Mexico naar Colombia gereisd. Heerlijk. Maar toen de laatste weken begon het toch een klein beetje spannend te worden. Want ja, heb je wel genoeg werkervaring... Heb je wel de beste cijfers gehaald? Ja, waar ga je naar binnen komen? Je
0: zat echt te stressen op je strandbedje. Gewoon van hoe ga ik dit straks aanpakken?
2: Ja, nou, op zich, kijk, als je vier maanden hebt rondgereisd, dan een fontein of een waterval is een waterval. Dat heb je op een gegeven moment wel weer gezien. Ja, en ik dacht toch: van kom ik er wel tussen? Studieschuld, hoe gaan we dat? Uh, hoe gaan jij we je dat zat op, lekker aan zo? de
1: cocktails en jij lag tussen Ik zat te dus.
2: stressen achter mijn laptop uh, in, in de dormroom, onderaan <laughs> in een bedje. Het is ook maar, geen
1: lekkere plek om te stressen, weet ik uiteraard. Nee, ja,
2: gelukkig. Ik kreeg op de laatste maanden nog mijn broeren op bezoek. Dus die haalden nog wel de energie nou omhoog. Nee, het is, het is misschien een beetje overdreven. Maar uiteindelijk ja, dacht ik, moet toch echt terug om, uh, ja, om geld te verdienen en te gaan uh, solliciteren. Dus dat is uiteindelijk gelukt. Uh, ik heb, ben bij boeken.com uh, aan de slag gegaan, daar een traineeship gedaan. Dus ook nog wel een, een pittige sollicitatieprocedure uh, doorgemaakt. In ieder geval van, van vier of vijf rondes. En daar heb ik vier jaar uh, gewerkt uiteindelijk. Totdat corona aanbrak. En uh, ja, uiteindelijk na een tijdje thuis hebben gewerkt... en daar met de vrijwillige vertrekregelingen vertrokken.
0: Oeh, een vrijwillige vertrekregelingen. Vond je dat nog een lastige keuze?
2: Nou, uiteindelijk viel dat wel mee. Ik zat een beetje te twijfelen over van wil ik nog lang blijven. Vier jaar daar gezeten van is dit het wel? Moet ik misschien toch een beetje verder gaan, uh, gaan kijken. Wat deed je daar eigenlijk? Ja, product marketing. Dus uh, ja, in product teams werkte je daar, uh, daar samen. Dus uh, productontwikkeling uh, aan de hotelkant. Want dat is grappig, want uh, ik ben nu ook weer die, uh, die richting opgegaan. Um, maar toen kwam corona en toen uiteindelijk moesten er best veel mensen uit... en toen kwamen ze met een goede regeling. Toen dacht ik van, nou, misschien is dit dan toch het laatste duwtje in de rug... die ik nodig heb om, uh, ja, om te vertrekken. Dus dat heb ik gedaan. En toen ben ik uh, ja, wel nog steeds met Booking aanraken... maar ben aan de andere kant beland. Want ik ben in het hotel van uh, mijn ouders toegetreden voor jaar in maart.
0: Maar jouw ouders hebben dus een hotel. Was dat initieel ook voor jou een reden om überhaupt bij Booking te gaan solliciteren? Was jij al helemaal warm voor de, voor de horeca?
2: Nou, aan de ene. Ik heb vroeger ook wel met boeking gewerkt. En eigenlijk vond ik het toen best wel een lastig uh, bedrijf.
0: Kut bedrijf eigenlijk. Ja,
2: nou ja, in ieder geval, ik had er toen niet heel veel uh, leuke ervaringen mee. Ik vond ze dat ze dingen niet goed hadden geregeld. Dus in dat gezicht zat er misschien een kritische noot in, die mij later ook wel heeft geholpen in dat sollicitatieproces. Uh,
1: ben je nu te boeken
2: op boeking? Zeker, wij doen heel veel via boeken. Maar ik heb het wel met een behoorlijke percentage naar beneden kunnen krijgen afgelopen jaar. Dus dat is een mooie Maar echt hartstikke blij met, met boeking.
0: Jij bent nu gewoon de luis in de pels. Zeker. Van de ja. dus, uh,
2: ik denk, ze komen vast binnenkort even op bezoek om onze commissie je, te volgen. hier lang je eigen graf gegraven ja. Ja.
0: hey En uh, je hebt gewoon opeens een hotel. Je hebt personeel, je hebt kamers. Uh, volgens mij ben je ook aan het verbouwen... Hoe ervaar je dit? Is het enorm intens of kan je het allemaal makkelijk aan?
2: Het is ook wel pittig. Kijk, voor, hiervoor had ik gewoon negen tot vijf, maandag tot vrijdag, vijf minuten op de fiets, uh, laptop open en, uh, en aan de slag. En wat het nu eigenlijk is, is uh, ja, het zijn hele lange dagen. Ik moet de prijzen voor 2023 klaarmaken. Ondertussen komen mensen vragen of ze nog een wc-rol mogen. Ik ben uh, Twee weken geleden ben ik in de, onder de fundering of in de fundering van het hotel beland om te zoeken naar een rioollek. Dus in dat opzicht. En heb je die dit, gevonden? Ja. Die heb ik gevonden. Dat was, uh, ja, ja. Ik was op zoek naar iets kleins, maar dat uh, viel uiteindelijk tegen hoe klein het was.
0: Oh mijn god, dus jij kwam helemaal onder de stront weer nou, uit. <laughs> ik dacht, het ruikt,
2: ruikt dat? Ruikt, het raar in de studio. studio. Ja, het blijft lang hangen, dus dat uh, is wel vervelend. <laughs> nee, ja, dus in dat opzicht, de diversiteit die ik zocht in, in een baan waar ik ook wel eens liep te klaren van je zit achter mijn laptop en ik wil toch wel wat anders, die heb ik gekregen. Soms dat je wel eens denkt van nou, uh, zat ik toch maar weer achter, achter mijn laptopje bij, uh, bij Booking. Maar uiteindelijk ja, is het wel. komen er heel veel verhalen en gebeurt er gewoon heel veel. En geeft het heel veel voldoening. Want heel veel projecten die krijg je uh, ja, gewoon op tijd af. Je hoeft natuurlijk met niet heel veel mensen samen te werken. Dus je hoeft niet heel veel dingen te overleggen.
0: Maar je moet wel weten het samenwerken met familie.
2: Uh, ja, dat is ook nog natuurlijk wel een opgave. Ja. Hoe vind je dat? Uh, ja, het is heel leuk, maar het kan ook wel lastig zijn.
0: Ze luisteren mee, of niet? Ja.
2: <lacht> nee, nee, het is hartstikke leuk. En uiteindelijk weet je van tevoren natuurlijk niet uh, hoe het gaat. Je ja, kan natuurlijk wel bepaalde ja, onderwerpen hebben... of misschien kenmerken van elkaar... waarvan je denkt, dit kan een probleem worden. Maar uiteindelijk gaat het uh, heel goed. En natuurlijk hier en daar is wel eens een discussie... maar we werken ook nog... Ik werk samen met mijn broer, die is ook mede-eigenaar nu dan... en mijn ouders. En mijn zus en zwaar hebben nog een restaurant... of een paviljoen wat uh, er ook bij zit. Dus in dat opzicht werken we met veel mensen samen. Dus je hebt ook wel gewoon... Je bent niet met z'n tweeën. Je bent altijd met meerdere mensen... die misschien een visie ergens op kunnen geven. Maar dat gaat eigenlijk uh, ja, gaat best wel goed...
0: Oké, okay, Cherk. Nou, ik wil heel graag weten ook wat jouw doel is voor de komende tijd met het hotel. Maar laten we eerst even naar Victor gaan. Want ik ben heel erg benieuwd wat jij allemaal hebt gedaan in je werkende leven.
1: In mijn werkende leven. Ik uh, heb eerst gestudeerd. Of ja, ik wist eerst niet wat ik wilde studeren. Toen ben ik uh, net zoals Tjerk, eigenlijk naar Zuid-Amerika gegaan. Daar vijf maanden op mijn luich had gezeten. Het is
0: dus heel erg een patroon. Het heb je ook een beetje lopen stress op ja. je
2: bedje?
1: Nee, het viel reis mee. Ik lag, uh, ik lag wel lekker. Toen kwam ik terug had ik nog precies drie dagen over om een studie te kiezen. Want daarna sloten alle, alle websites. Uh, dus heb ik letterlijk een lijst van studies erbij gepakt. En heb ik iets breeds gekozen. Want ik wist eigenlijk nog steeds niet wat ik wilde. Dus toen is het international business and languages geworden. Wel gewoon in één keer afgemaakt. Zonder uh, moeilijkheden. Uh, en toen daarna wist ik uh, uiteraard nog steeds niet wat ik wilde. Dus nu vier jaar geleden... Uh, ik wist wel dat ik nog niet per se fulltime wilde werken. Ik maakte ook muziek in die tijd. Uh, en ik wilde nog wat reisjes maken. Dus ik ben een beetje gaan freelancen in de horeca en evenementen. Uh, dus soms werkte ik dan drie maanden vet veel. Daarna ging ik weer een reisje maken.
0: En wat bedoel je met freelancen?
1: Uh, ja, echt van alles. Ik deed uh, van festivals tot achter de bar. Tot in koffietentjes. Tot...
0: Okay, dus ook een, een beetje het uitstellen ga
2: nog van,
1: uh, Zeker. van het echte serieus. Ja, 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 100%. Uh, dat heb ik toen volgehouden. Nou, tot ik natuurlijk kwam. Want toen ging die hele sector natuurlijk... Uh, Kerf op zijn bek. Toen ben ik via een vriendin van mij een soort heel raar corona baantje gerold. Uh, toen zaten we ergens in een lab in, uh, in Zuid-Holland. Ik weet de naam van Dork niet eens meer. Maar daar knutselden onderdeeltjes in elkaar voor beademingsapparatuur voor coronapatiënten. Wat wel grappig is. Het klinkt
0: heel amateuristisch. We knutselden het in elkaar.
1: Nou nee, het was best Jij, wel...
2: Jij hebt de crisis niet echt verholpen. Dus.
1: Nou, nou, ik zat daar in een lapjas met een soort mutje op. Wat ik deed, weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar ik was dingen aan het kalibreren, Dus onderdelen op luchtdruk aan het testen, in elkaar aan het persen. Whatever. Maar het wel leuk is dat daar mijn liefde voor de podcast is ontstaan. Want we zaten daar dus acht uur per dag heel simpel werk te doen. Dus we konden ook acht uur per dag podcast luisteren. Dus dan gingen we altijd synchroon uh, podcast luisteren. Dan zaten we tegenover elkaar en drukten we tegelijk op play. En dan gingen we zo, ja, elke podcast die je kan bedenken is er wel uh, doorheen gegaan. Oh, wat was, was
0: je favoriet in die tijd?
1: Uh, ik vond uh, die Amerikaanse True Crime en zo vond ik fantastisch. En uh, qua Nederlands vond ik de Blankenberg-tapes. Een beetje van die, ja, ik, weet, ja. ik weet het ja, eigenlijk.
0: Oké, okay, dus die hebben jou door de. Die hebben mij een beetje door de krisis.
2: Oh, dus jij kon ze dus ook nog een beetje leiden in hoe we een goede podcast Zeker. maken. Zeker, ik ben expert, 100%. Uh, nou, op een
1: gegeven moment, uh, na een half jaar had ik dat ook wel gezien. Toen dacht ik, nou, dan ga ik nu maar even een fulltime baan zoeken. Toen ik uh, best wel breed gesolliciteerd.
0: Wilde je dat ook echt? Of dacht je, oh, dat moet ik?
1: Nou ja, ik dacht, ik dacht een beetje tussenin. Ik dacht, ja, misschien door de crisis. Dit heb ik nu gedaan. Ik kan ook niet meer terug de evenementen of de horeca invluchten... Dus ja, ik dacht, dit, nu is het tijd. God vertelt mij dat, uh, dat ik... Ik dacht, van ik ben werken. volwassen geworden nu. Exact. Dus toen ben ik uh, best wel breed gesolliciteerd. Ik dacht, ja, het is crisis, dus ik moet ook niet te kritisch zijn nu. Toen ben ik uiteindelijk aan de slag gaan bij een reclamebureau. Best wel groot in Amsterdam. Uh, als accountmanager. Uh, en daar heb ik mijn contract uitgespeeld. Uh, van acht maanden, maar daarna toch weer gestopt. En weer vliegtuig naar Zuid-Amerika geboekt. Oh, waarom? Ja... Uh, yeah. Lastig. Het was uh, op zich een leuke eerste baan. Maar de meeste mensen die daar werkten, die waren een stukje ouder. Hadden net kinderen. Uh, en we zaten aan de gracht Dus met de zomerdagen. Want ik werkte de hele zomer lang. zat ik naar buiten te kijken naar, naar de bootjes die langs kwamen. Mensen die lekker plezier hadden. En zat ik achter mijn laptop.
0: Want was jij een van de eerste... Uh, van je vrienden die is begonnen met werken?
1: Ja, dat sowieso. Uh, en in het bedrijf zaten ook best wel weinig mensen van mijn leeftijd, wat ik al zei. Dus er waren ook gewoon ja, weinig mensen van mijn. En natuurlijk hoef ik niet in een bedrijf te werken waar iedereen je beste vriend is en iedereen hetzelfde is. Maar dit was wel net, net een beetje te ver van mijn bed. Maar inderdaad, mijn vrienden zaten ook gewoon nog lekker te chillen.
0: Die zaten allemaal op die bootjes. Die zaten op, de op de de die bootjes. Waren. Die
1: zaten te zwaaien naar mij. Dus uh, ja, dat, 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 dat was hem niet.
2: Was, waren de werkzaamheden wel leuk? Of was het echt puur de, de cultuur en het feit dat al je vrienden op een bootje zaten dat je niet wilde? Of?
1: Ja, een combinatie van beide. De werkzaamheden waren soms leuk, maar ook heel veel saaie dingen. Uh, en ik denk als je werkt voor merken die je zelf niet heel interessant vindt. Ik denk bijvoorbeeld bijna alles voor een autofabrikant uh, en voor hun Nederlandse advertisement. Uh, ja, dan moet je op een gegeven moment ook die dealer mails uh, en dealer advertenties in elkaar flansen. En dan zit je daar een beetje autoreclames uh, te maken voor op tv. En ik van ja, dit, ja, ik weet niet uh, of ik hier nou heel gelukkig van word. Ja. En toen? Toen genomen Naar Mexico gegaan. Uh, daar weer even lekker gechilld.
0: Echt, een patroon. Echt een, ja, ja. een
1: patroon. Mooi cv Mooi. weet je niet wat je <laughs> reis cv heb jij. Ja. Misschien moet, moet Colombia als land gewoon daarmee gaan adverteren, ja. weet je. Uh, maar wat ook leuk is, ik heb nu een TikTok-account aangemaakt. Een paar maanden geleden. Dat is ineens best wel hard gegaan. En ik dacht laatst ineens van hey...
0: Wat doe je op TikTok dan?
1: Uh, ik maak vooral. Neem ons even
0: mee deze ja. boomers. Ja, ja.
1: Kom, een soort korte comedy filmpjes, TikToks eigenlijk. Hè. Voor de mensen die het weten: een soort het nieuwe Instagram. Alleen, alleen met video's, dus geen foto's. Uh, en het zijn eigenlijk allemaal vrij korte video's. Dus uh, eigenlijk de meeste video's zijn echt onder een half minuut nog. En max twee, drie minuten. En ik maak een soort van comedy sketches en typetjes, doe ik. Hey, een beland per ongeluk
2: op TikTok of is, of is het iets waarvan je dacht, oh dit uh, nou ik ambit. Ik, ik, ik vind
1: nieuwe platforms en social media altijd leuk. Dus ik ben gewoon random ermee begonnen. Maar toen ineens gingen een paar dingen vrij viraal. Uh, het kreeg heel veel volgers erbij. Toen dacht ik, nou dit gaan we even doorzetten. Dus ik heb nu de afgelopen weken zit ik op gemiddeld 1 tot 2 miljoen views per week. Dat is best wel veel. Frida
2: en ik zijn de enige oh. die het gezien hebben, denk ik. Dat denk ik ook.
0: Ik heb het zeker wel gezien. Ja, heb je het gezien? Oh. Ik heb het gezien. Ja, ik ben wel fan. Ja. Goed. Toen goed. dacht ik dus ook van, nou, Victor is misschien wel een goede match voor de podcast. Oh ja, dat was natuurlijk. Een... Om een beetje de TikTok jeugd te Kijk, dit, dit is
1: eigenlijk de eerste stap in mijn TikTok carrière. Nee, maar toen dacht ik uh, dit is interessant. Ik ga het uitspelen en ik zit nu ook te kijken, want ik heb natuurlijk ervaring bij een agency. Ik heb nu de TikTok account en ik zie ook wel een soort van gat in de markt tussen die twee. Want ik denk dat er de komende tijd heel veel marketingbudget van bedrijven naar TikTok zal gaan. En ik vind het een hele nieuwe, interessante manier van reclame maken. Of een mogelijkheid ook van daartoe. Uh, en ik heb natuurlijk mezelf best wel bewezen op het platform. Uh, dus ik weet wel een soort van hoe je met dat algoritme moet spelen van TikTok. Dus ik zit er een beetje naar te kijken uh, wat ik daar de komende tijd mee kan gaan doen. Of ik daarin ga freelancen, dan echt freelancen. Of dat ik uh, misschien bij een agency aan de slag kan die iets moderner is en iets meer gefocust zit op de socials. Oké,
0: okay, dus je wil op zoek naar een bedrijf moderner. Bedoel je dan meer jonge mensen? Of waar ben je naar op zoek?
1: Ja, en niet dat je, dat je alleen maar focust op traditionele media... zoals ik voel out of home, tv, uh, dat soort dingen.
0: En qua type bedrijf, wat zou je leuk vinden?
1: Ja, als agency werk je natuurlijk voor heel veel bedrijven... als het goed is.
0: Uh... Ik bedoel meer van, wil je bij een hele grote agency... of wil je juist bij een klein clubje?
1: Ja, ik zou dan of... Uh, bij een grotere agency willen werken... die een soort nieuwe tak speciaal voor TikTok inzet. Want ik denk wel echt dat als je dat serieus wil nemen... dat je er een soort van aparte tak voor moet maken. Zijn die takken er een beetje op? Of ben je echt langs, ik heb het idee, ik moet nog onderzoek doen... maar ik heb het idee dat die langzaam beginnen te komen. Uh, en er poppen ook nu heel veel agencies uit de grond... die echt focussen op TikTok.
0: Is dat dan ook een beetje wat wij van jou gaan horen... in de komende afleveringen? Jouw zoektocht naar... Ja. TikTok-baan?
1: Ik neem jullie mee op zoek naar een TikTok-baan. Uh, ja, ik heb namelijk al een eerste sollicitatie gedaan, zelfs uh, afgelopen week bij een
2: kleinere agency, inderdaad, die volledig focust op TikTok. Hoe uh, ging uh, het? Uh, dat ging vrij goed. Ja, was dat een, een, een traditioneel gesprek of was het ook een TikTok-sollicitatie?
1: Nee, het was wel een, het, het gesprek was traditioneel, maar het was wel ontstaan echt op TikTok. Uh, die vrouw waarvan die agency is, die founder, heeft mij een bericht gestuurd op TikTok. En uh, zo is we in contact gekomen. Uh, dus dat is wel leuk. Het is uh, een heel, heel Gen Z manier natuurlijk van uh, elkaar leren kennen. En het gesprek was leuk, ja, het ging goed. Dus ik, ik hoop dat het wat wordt.
0: Vic, jij had ook een voice memo opgenomen van na je sollicitatie. Dus laten we daarvoor naar luisteren.
1: Nou, ik ben weer terug. Uh, nou, het was een heel fijn, chill gesprek. Uh, het was natuurlijk iets anders dan dat gewoon via social media was afgesproken. En ik was volgens mij ook de oudste aan tafel. Dat heb ik niet vaak gehad tijdens een sollicitatie. Dus het was denk ik wel een goede combinatie heb ik gedaan. Tussen een beetje slap lullen en uh, wat serieuzer praten. Maar het was vrij luchtig allemaal. Uh, en ze gaven ook aan aan het einde dat ze een heel leuk gesprek vonden. Dus volgens mij zit het wel snor. Ze hebben alleen natuurlijk volgende week nog met wat andere mensen gesprekken. Dus even afwachten wat daar tussen zit. Uh, maar positief.
0: Spannend. Ja, wanneer ik ben je op het volgende week?
1: Ik denk volgende week al. Ah, Oké, okay, spannend. Goed is, uh, kan ik daar een update over geven volgende week?
0: Zal ik dan ook maar even van bal steken over wat ik Ja, we, we, we hebben
2: het natuurlijk spannend. heel erg over onszelf. Maar Frida, wat is jou, uh, jouw status?
0: Ik ben Frida, ik ben 31 jaar. Ik heb media en cultuur gestudeerd in Amsterdam. En daarna heb ik een master media en business gedaan. Ik heb eigenlijk tijdens mijn studie zowel met de media, maar ook wel met het bedrijfsleven geflirt. Ik heb op mijn 18e BNN University gedaan.
1: Oh my god, dat is toch die, 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 die hippe talentjes?
0: Ja, ja, nou, het, het is een beetje zo. Het wordt ik zo de bedrijfstijver altijd... van de tv-wereld genoemd.
1: Ik heb die eten daar de populairste kindjes van alle, van alle middelbare scholen van Amsterdam vandaan plukken. En, en, in een... En ja, daar mogen wij mee werken, Victor. Er ja.
0: waren ook wel echt oudere mensen. Ik was de jongste en uh, dat liep zo een beetje tot achter in de twintig. Uh, het idee is dat het een beetje een kweek kweekvijver is van de tv-wereld... maar was eigenlijk vooral een dierentuin. En um, dat was voor de fusie met de Vara. En er waren ook mensen die daar midden op de redactie... eigenlijk gewoon meer aan het gamen waren dan achter in bureau zaten. En ik was daar gewoon best wel van in shock. Ik had heel veel zin om aan de slag te gaan. Ik was best wel een streber, klopt. Ik was heel ambitieus. En uh, ik had gewoon iets heel anders verwacht daar. Dus dat was voor mij ook een moment dat ik dacht... nou, ik ga nooit meer bij een niet-commercieel bedrijf werken.
2: Je hebt het dus wel afgemaakt.
0: Ja, dat duurde maar een half jaar, dat programma. En daarna ben ik gewoon weer doorgegaan met mijn studie. Uh, ik heb toen later ook nog stage gelopen bij Microsoft. Dat was weer heel techie en corporate en modern... met flexwerkplekken en een koffiecompany in het pand. Ehm um, wat op zich heel leuk en interessant was. Maar ook een soort gouden kooi waar heel veel mensen in zitten. En iedereen daar was 24-7 met werk bezig. En Microsoft dat was ook heel zit heften. ook bij
2: Schiphol daar, toch? Of niet?
0: Klopt, ja.
2: Wordt je daar een beetje depressief van?
0: Uh, nee, dat was eigenlijk gewoon prima in de buurt. Als ik het vergeleek met Hilversum. dan...
2: Uh... Want zou Microsoft dan? Als je van BNN afkomt, hoe beland je bij Microsoft voor een stage?
0: Nou, ik deed media en cultuur. En ik deed een major in uh, digitale media. Dus ik vond het ook heel tof om juist meer een beetje die tech-kant op te gaan. Ja. Ja. Tijdens mijn master had ik een gastcollege van een hoge bief... die bij een bierfabrikant werkte. En ik was daar helemaal over geïnspireerd. Ik vond het geweldig. Um, en een traineeship bij een grote corporate voelde voor mij ook echt als het hoogst haalbare. Uh, dus over een, bij een klein bedrijf werken of iets voor mezelf doen... daar had ik gewoon helemaal totaal niet over nagedacht. Toen heb ik daar uiteindelijk op mijn 24e gesolliciteerd. En uh, na overdreven veel rondes, intelligentietesten, uh, rollenspellen... je kunt het zo gek niet bedenken... Uh, ben ik daar uiteindelijk wonder boven wonder uh, aangenomen. En uh, nou, ik heb daar uiteindelijk zes jaar gewerkt.
2: Oh, is wel We lang, rollen. echt lang volhouden.
0: Ja.
1: Door wat voor rollenspellen moet je, moet je heen slaan?
0: Ja, het is echt uh, idioot. Maar ik had bijvoorbeeld een, uh, een, de een denkbeeldig product. En dat was... Uh, vloeibaar glas. En dat moest ik dan verkopen aan uh, de CEO van mijn bedrijf... dat wij daar echt wel in moesten stappen. Oh, nee. En dan zit je tegenover een acteur die gewoon extreem nors naar jou kijkt. Ik zou zeggen, uh, de, de echte
1: CEO heeft daar geen tijd voor gemaakt. Nee,
0: toch? zeker niet. Uh, maar ik moest bijvoorbeeld ook een functioneringsgesprek doen... met een acteur, uh, met dus een werknemer van het bedrijf... die er de kantjes ervan afliep. En dan moest ik daar als 24-jarige meid gaan vertellen... hoe uh, hij dat wel of niet aan moest oh, gaan man, pakken. Man.
2: Ook echt wel pittig voor gewoon een eerste rol zeg maar voor je eerste stap in je carrière.
0: Ja, ik vond het ook wel pittig toen. Ik zal maar... afhaken
1: als ik weet dat een acteur tegenover me zit. Dan, dan kun je dat toch ook
2: niet meer.
0: Ja, maar aan de andere kant dan doe je dus gewoon mee in het toneelstuk en dan ja. komt ja. het wel goed. En ze zijn ook
2: wel goed vaak volgens mij hoor dat Ze acteurs. zijn heel goed. Ja.
0: Ik vind het hele, vond het hele goede acteurs. Nou, ik heb daar zes jaar gewerkt en um, vooral die eerste jaren werd ik enorm uitgedaagd. Ik kreeg heel veel verantwoordelijkheid. Ik vond het uh, allemaal heel cool. En naast het harde werken was er ook echt een groot fun aspect. Ik vind het een verschrikkelijke term, maar het was toch wel een beetje work hard, play hard. Dus we gingen ook heel veel naar festivals en uh, evenementen. En uh, nou, het kon allemaal niet op. Ik denk wel ook dat ik daardoor niet altijd even goed heb geluisterd naar het stemmetje in mijn hoofd. Dat de laatste jaren eigenlijk toch wel uh, steeds luider werd. Um, van ja, Ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik iets anders wilde doen. Iets waar de mens of de maatschappij iets meer aan heeft. Bij een multinational is het doel toch in de eerste plaats om winst te maken. En met een product als bier ja, ging ik daar steeds meer mijn vraagtekens bij zetten.
1: De wereld wordt er mooier van, maar niet helemaal op de manier.
0: Ja, de wereld wordt er een stuk gezelliger van. Maar ik weet niet of we er beter van worden ja. met z'n allen. Uh, het laatste jaar ben ik nog in Berlijn gaan werken voor de Duitse markt. Uh, ik dacht, nou, mooie kans, leuk avontuur. En ook een soort vinkje op je cv. Um, maar dat liep anders. Het was echt vreselijk. Ja? Ja. Ik, het, het was... Wat
2: was je niet leuk dan in Duitsland? Is de ja. Wat is ik er had anders? Me heel
0: erg verkeken op het cultuurverschil... tussen Duitsland en Nederland. Die Duitsers waren echt enorm risico-avers. En die... Uh, heel erg hiërarchisch. Dus bijvoorbeeld als iemand iets van mij wilde... dan zetten ze ook altijd mijn baas in de cc. Nou, dat vind ik zo irritant. Dan moet je bij mij echt niet meer aankomen. Um,
2: werd er niet veel bier gedronken?
0: Nou, wel... nou, het was eigenlijk ook midden in corona. Oh, dus ja. dat was ook gewoon niet een leuke periode. Ik zat in zo'n typisch... Um, ex appartementje, zo heel erg onpersoonlijk. Ja. Berlijn zat op slot. Ik zat elke dag thuis te werken. En uh, ik heb daar eigenlijk ook gewoon heel vaak huilend achter mijn laptop gezeten. Met oh. tranen oh. over het toetsenbord.
1: Achteraf misschien een goede stok achter je. Misschien ben je ook net een burn-out ontsnapt? Of ja,
0: nou op zich wel. Ik ben wel echt huilend vertrokken. Uh, ik moest heel oh, hard werken en ik vond het niet in. leuk.
2: Terug in de trein. Ja. <laughs> je, je, je gaf eigenlijk aan dat je al na een paar jaar, dacht... misschien iets anders te gaan doen, een ander stemmetje in je hoofd. Zijn dat dan echt de collega's die je daar hebben gehouden?
0: Nou, ik vond het ook heel leuk, weet je. Je zit op een gegeven moment in een soort van tweestrijd met jezelf. Van, ik heb heel veel plezier in het werk. Ik vind de mensen leuk, ik verdien goed. Het is ook best wel makkelijk En je bouwt dat op, op natuurlijk, blijven. toch?
1: Want het is natuurlijk, je bouwt het op daar zes jaar... en je denkt ook dat het bijna zonde is als ik het weggooi.
0: Ja, ook dat. Ja, Je bent toch ook carrière aan het maken... en dan denk je, nou, ik ga nog even door... Um, maar op een gegeven moment wordt dat stemmetje steeds luider. Ja, dat werd bij mij eigenlijk gewoon op een gegeven moment... een hele harde piep in mijn oor.
2: Gejank, je eigen
1: gejank. Uh, dat. Ja. Dat was toen, geen stemmetje uh, in je hoofd meer, was gewoon je eigen heil wat je hoorde.
0: <laughs> toen dacht ik, ja, voor wie doe ik dit? Dus uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd... en dat voelde toen ook echt alsof ik gewoon een relatie uitmaakte.
2: En dat was het dan tijdens corona?
0: Tijdens corona, ja.
2: En vond je dat toen ook
0: spannend... Ja, nou, andere mensen vonden dat spannend voor mij. Van mijn ouders ook, ja, oh, zou je dat nou wat doen? En uh, moet je niet dan alvast een andere baan hebben... waar je gelijk in kan stappen? Um, maar ik dacht zelf, ik kan hier geen dag langer blijven. Dus ik moet hier nu weg. En ik had het ook een beetje gespaard. Dus ik dacht, nou, ik houd het wel even uit. En uh, dan zie ik het wel weer. Ja. ja.
2: En hoe ben je de laatste maanden doorgekomen?
0: Afgelopen maanden? Ja. Ik heb uh, mezelf een sabbatical gegeven. Oh, om mezelf te vinden. Ik heb lekker gereisd. En de
2: flinke ook, hoor. Ja.
0: Ja, ik heb wel een flinke sabbatical gehad. Ik, ik, ik hoor mezelf nu ook praten. En dan denk ik, jeetje, wat ben jij een typische millennial. Je algeluk. vinkt
2: alle vakjes af, inderdaad. Ja, je ja. hebt
0: natuurlijk
1: ook een beetje in te halen... wat wij uh, hebben gedaan voor onze, voor onze studie nog, toch? Ja, en dat heb
0: ik ook allemaal gedaan. Oh. Ja, ik heb gewoon heel snel gestudeerd.
1: Je bent the worst of the worst. Ik ben gewoon echt een
0: strever. <laughs> <laughs> um, dus ik heb me afgelopen jaar een uh, jaar vrijgegeven. En uh, nou, ik ben bezig geweest met deze podcast... over werk van de grond krijgen. Dus ik merkte in het jaar daarvoor... Toen ik zo bezig was met ga ik stoppen of niet. Heel veel gesprekken ook gehad met vrienden, familie, over werk. Is carrière zo belangrijk? Uh, hoeveel tijd willen we besteden aan ons werk? Wat willen we doen? Wat willen we toevoegen aan de maatschappij? En uh, merkte ik eigenlijk dat heel veel mensen met dezelfde vragen zaten als ik. Toen dacht ik, hé, hey, daar wil ik heel graag iets over maken. En uh, dat zijn we gewoon potverdorie nu aan het doen.
2: Want het is grappig dat je dat zegt, want toen jij mij over dit onderwerp vertelde, dacht ik... Dit is eigenlijk, ja, ik heb, dat ik nog bij Boekings had, echt dagen gepland in mijn, in mijn agenda s'avonds. Van vanavond ga ik nadenken over mijn carrière... of ga ik nadenken over mijn volgende stap. Maar uiteindelijk ga je dan de was doen of je gaat iets heel anders doen. En voor je het weet, ben je echt een jaar verder. Ja. Um, ja. Dus uiteindelijk door corona dat ik weg ja, ging bij booking, um, Ja, heb ik een stap gemaakt. Maar je kan natuurlijk zo ja, misschien twee, drie jaar door ja, modderen eigenlijk. Ik denk en daarom ook... is het heel leuk om van jullie te leren... van wat is er allemaal voor werk en ja...
0: Dit, wat
1: wij de komende weken dan gaan doen en ontwikkelen en wat, wat is het plan nu?
0: Nou, ik ga nu freelancen, want uh, ja, eigenlijk ben ik nu alleen de podcast aan het doen. En uh, dat is fantastisch, maar er moet ook gewoon uh, ja, brood op de plank komen. Ik heb bijvoorbeeld vandaag de hele middag in de tuin van mijn ouders gezeten in mijn pyjama om uh, de podcast voor te bereiden. Toen dacht ik, ja, dat is heerlijk, maar ik merk dat ik me ook wel graag weer nuttiger en productiever wil voelen. Het allerliefste ga ik echt voor een carrière switch. En wil ik vanaf nu alleen maar boeken schrijven en podcasts maken. En, uh, uh, in the meantime, ik moet uh, rondkomen. Dus op dit moment is het nog niet helemaal realistisch dat dat daarmee gaat lukken. Uh, dus wil ik ook commercielere commerciële klussen gaan doen. Uh, ik vind het daarbij wel belangrijk dat, er, uh, ja, dat ik geloof in het product of het bedrijf waar ik dan de klus voor doe... Uh, en dat er enig belang in zit voor mensen of de maatschappij. Dat klinkt nog een beetje vaag, maar ik denk dat ik dat wel ga aanvoelen per opdrachtgever. Dus lang verhaal kort, ik ga van kantoorslaaf naar voor mezelf werken... en uh, ik heb er super veel zin in. Het is eigenlijk wel een leuke situatie, want volgens mij zitten we allemaal... een beetje op een omslagpunt met ons werk. Tjerk, jij hebt het familiebedrijf overgenomen... En probeert daar nu met je broer en je zus je stempel op te drukken... en ook echt een groot succes van te maken?
2: Ja, zeker. Nou, kijk, We zitten natuurlijk nu met meer mensen in, uh, in het bedrijf... dus er moet sowieso meer inkomen uitkomen. Dus we hebben natuurlijk bepaalde ja, doelen gezet... voor de organisatie ook om te groeien. Dus in ieder geval mijn uitdaging is van... Ja, kunnen we die behalen? Wat natuurlijk meer op strategisch niveau uh, ja, werkzaamheden zijn. Terwijl ik natuurlijk nu heel erg op de uitvoerende tak zit. Dus ik hoop de komende tijd in ieder geval dat al het personeel gewoon blijft. Uh, dat ze niet vertrekken naar andere baantjes... Wat mij hopelijk in ieder geval ruimte geeft om die doelen te behalen. Want anders blijf je natuurlijk in een soort van ja, cirkel... waar je niet echt uh, groei kan realiseren. Dat, dat, dat is voor mij de uitdaging.
0: Dan blijf je die toiletrollen halen denk ik. Ja, tijd.
2: dat hoop ik altijd te kunnen doen.
0: Hé, <lacht> hey, en Vic, jij wil na al je werk misschien toch voor die vaste baan gaan. Uh, maar je wil ook misschien wel voor die TikTok-carrière gaan. Ja, ik
2: denk
1: dat de, de, de key bij mij een beetje is... dat ik niet meer met tijd wil ruilen voor geld... maar echt iets wil gaan doen uh, wat ik leuk vind. Uh, waar ik echt zin in heb... Uh, en in welke vorm dat dan gaat zijn, dat is nog een beetje de vraag. Uh, maar in elk geval een beetje af van het freelancen... of hoe jullie het noemen, de horecabaantjes.
2: En jij, Frida?
0: Ja, ik ga van vaste corporate baan uh, voor een freelance carrière... waarin ik meer betekenisvol werk wil gaan doen. Maar hoe ik dat ga vinden en wat dat exact moet zijn... is nu ook nog niet bekend bij mij. Ja, en we moeten natuurlijk met z'n allen van de podcast een heel groot succes maken. Dus dat, dat is ook iets wat ons verbindt qua doel in de komende tijd. Dat staat
2: natuurlijk voorop. Ik vind daar nog wel de meeste drukken op liggen.
0: Hey, ik ben heel erg benieuwd naar jullie werkavonturen van de komende weken. Uh, maar we gaan het ook elke week over een ander werkonderwerp hebben. Dus dan kan je denken aan solliciteren of de eerste werkdag... of onderhandelen over salaris... Alles gaat voorbij komen.
2: Kunnen wij even terug, uh, terug in de tijd hoe Dat was ja. uh, de eerste weken op, uh, op kantoor.
0: Ja, wat trek je aan.
2: Maar ook als jij nu zit te luisteren... je hebt een
1: leuke anekdote of een leuk werkverhaal... Uh, deel dan vooral met ons uh, via onze socials... De podcast. Overal te vinden, behalve op Facebook. Want we zijn geen boemers.
0: Dit was Lekker Gewerkt. Een podcast van Dag en Nacht Media. Je kunt nu direct al luisteren naar onze aflevering over solliciteren. Volgende week maandag zijn we er weer. Met een nieuwe aflevering om je werkweek lekker te beginnen. En deel de podcast natuurlijk met al je collega's. Lekker gewerkt. Doei.